0: זמן מודעות עם זוהר. אז uh, אנחנו בזמן, um, בשידור קצת שונה. נמצאת איתי פה ב- בשידור הזה ובלייב, וזה שידור שיוקלט גם, נמצאת איתי דורית וולין, שהיא פסיכולוגית קלינית, ולדעתי אנחנו מכירות כזה, משהו כמו שנתיים וחצי, משהו כזה, <אח> <אח> um, וחשבנו, להשתמש בזמן הזה כדי לתת כלים וגם בעצם לגעת בסוגיות שעולות כרגע לאנשים שמתמודדים עם אתגרים והם לא בהכרח במעגל הראשון כמובן של המצב שנפגש עכשיו, זאת אומרת מתוך מחשבה שהרבה מאוד אנשים עכשיו צריכים כלים לחיזוק הנפש ודורית פנתה אליי עם איזו שאלה ואז אני, עלה לי הרעיון שפשוט נעלה ביחד לשידור. את עצמך וגם להביא את ההתכוונות שלך לשידור
1: הזה. אוקיי, okay, תודה זוהר. Um, כן, אני תלמידה של, של זוהר כבר שנתיים וחצי, um, ופניתי עם איזושהי סוגיה אישית, שבעצם כשזוהר ענתה לי עליה השבוע, בעצם זיהיתי שאני מתמודדת איתה בקליניקה עם הרבה מאוד אנשים בדיוק באותו נושא, כשזה הגיע אליי <laughs> נותרתי ללא מענה. ובעצם מתוך הדיבור הקצר הזה בינינו עלה בראשי שבעצם יש איזשהן סוגיות שהן חוזרות על עצמן, אולי הן מתחלפות כל שלושה ארבעה ימים, יש איזה פוקוס שהוא נהיה יותר ברור בהתמודדות של אנשים, הוא משתנה כל כמה ימים, זאת אומרת זה שונה ממה שהיה בשבוע הראשון, גם השבוע היה כבר איזשהו שינוי, ואני רואה מתגובות של אנשים שהעובדה שזה מוכר או אפשר להיות, יכול להיות מנוסח באיזושהי צורה יותר כללית, זה נותן איזשהו, איזשהו רוגע ואיזושהי מסגרת התייחסות כללית יותר, ש... היא כאילו יש משהו מוכר בתופעות האלה או בתגובות האלה וזה משחרר אנשים מלחצים, מבדידות, מבידוד, מחושות אשמה שרק הם חשים באופן מסוים אז אני רואה איזשהו, אה, נראה לי איזושהי חשיבות בזה ש... ננסה לנסח איזה שהם דברים שמאפיינים את הימים האלה ואת הקשיים של הימים האלה, אבל כמובן גם איזה שהם מחשבות על מה אפשר לעשות עם זה, לא להשאיר את זה רק בגדר קשיים. וגם נקודות המוצא שלנו, שלך ושלי, יכולות להתחבר ולהרחיב את, את ההסתכלות על הקשיים האלה.
2: ככה. Okay. <laughs>
0: תודה רבה, ואני מקווה שמשהו בשילוב של התדר שלך כמרפאה ופסיכולוגית ובמה שיש לי לתת, אולי באמת ייתן איזו מעטפת יותר שלמה. כי את גם פוגשת אנשים בקליניקה, אז כאילו את ממש יודעת עם מה הם מתמודדים, ואז <אז> זה גם יכול לדייק אותי איך לעזור ולתת תמיכה. אז בעצם מה שהולך לקרות בזמן המשותף הזה שלנו, את זה אני אומרת לכל מי שמקשיבים לנו עכשיו בלייב, זה שדורית תביא כל מיני סוגיות שבאמת עלו אצלה בקליניקה, וככה שהיא מתמודדת איתן, וגם אתם יכולים לכתוב שאלות בתגובות, או לתאר איזושהי התמודדות שאתם מבקשים איתה עזרה. וקרן המופלאה מהצוות של בית הספר היא... מסתכלת על הפייסבוק, והיא תעביר לי את השאלות לוואטסאפ, כי אני לא יודעת להסתכל גם על הפייסבוק וגם על הזום, אז אם מדי פעם תשמעו מין רטט כזה, זה מהטלפון שלי, מהוואטסאפ, מקרן, ואני לא יודעת אם נוכל להתייחס לכל השאלות או לכל הסוגיות, אנחנו נתחיל כזה עם מה שדורית הכינה, אבל אנחנו נשתדל, ומה שלא נצליח היום, נמצא את הדרך לתת מענה גם בהמשך, אני מקווה. אז okay. אם עולה בכם שאלה או סוגיה או התמודדות, תכתבו אותה בתגובות בדף שלי, של הפייסבוק שלי בבקשה, כי משם קרן תיקח אותן. אם אתם צופים דרך הקבוצה של בית הספר, אז גם משם קרן יכולה לקחת תגובות. אבל מדפים אחרים זה יהיה כבר יותר קשה לאסוף אותן. אז דורית, אני אתן לך okay. כזה להוביל
1: אותה. אוקיי, okay. אז קודם כל אני רוצה להתחיל בזה שאין, בעצם אין לנו פרוטוקול להתמודדות במצ- במצב הנוכחי שבו אנחנו נמצאים. זה, אין לנו פרוטוקול אף פעם, <laughs> נדמה לנו לפעמים שיש פרוטוקול, כי יש לנו שגרה ותקסים ומנהגים וסדר יום ושגרה וכל הדברים האלה, אבל עכשיו יש תחושה של אין פרוטוקול מה מה הוא בסדר ומה לא בסדר ואיך לנהל את זה וככה. אז אני מוצאת שלפעמים אפילו לדעת שאין פרוטוקול זה מרגיע. כי אתה לא חושב על זה שאין פרוטוקול ואתה קצת אה, התפזרת, אתה לא יודע איך לאסוף את עצמך. Uh, השאל, השאלות הגדולות שעלו השבוע, וגם אני פניתי אלייך, אולי אני אתן דוגמה מעצמי, אני לא רוצה לתת דוגמה מאנשים שאני מטפלת בהם, אבל אני פניתי לזוהר ושאלתי אותה אם היא חושבת שבמצפה רמון מספיק <laughs> <הם> בטוח. <laughs> כי אני גרה בתל אביב, במקום לא ממוגן, וחשבתי, אני חושבת איך... למגן בעיקר את המשפחה שלי אני חושבת ו... ולא קלטתי שכשאני שואלת אותך את זה אז בעצם מאחוריי היו כבר כמה ימים שאני יכולה כמעט להגיד כמעט כל מי שדיברתי איתו עסק בסוגיה הזאת לא משנה אם זה אנשים בחו"ל, אם זה אנשים בארץ, אם אנשים שהם בבית שלהם, אנשים שעזבו את הבית שלהם כדי להיות ממוגנים, אבל העניין של המקום בתור אה, אה, מין איזה משהו שמסמל או, או מחזיק את התחושה של האובדן, גם של הביטחון, אבל גם משהו שקשור אולי לזהות של החיים הקודמים, כאילו משהו שקשור אה, ל... כאילו... מי, כאילו, ליד, של, כאילו געגועים וכמיהה לחיים הקודמים שהיו לנו. ושאלתי אותך לגבי זה, על מה, מה את יכולה להגיד על האובדן של הבית, בכלל המושג הביתה? <laughs> איך להחזיר איזו תחושה של בית לעצמי במצב כל כך רעוע שבית הוא... כבר לא בית, ואנשים אה, כאילו, לא כאילו, נפגעו ב, 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 באזור הכי רגיש שלהם, אבל שגם כולנו נפגענו בבית שלנו, אין לנו את הבית שלנו. גם אם אנחנו בבית שלנו, אנחנו חסרי
2: בית החיים הרגילים שלנו. אז אני כששאלת אותי אם באמת מצפה רמון
0: מקום בטוח, אמרתי לך, זה ממש עניין אישי, כי mm. כל אחד מרגיש בטוח במקום אחר, ואני חושבת שבגדול בעצם לחפש את המקום הבטוח עכשיו גיאוגרפית, כמובן שיש מקומות שהם באופן מובהק פחות בטוחים, כן? ולכן מפנים אותם. וכמובן שבמובן מסוים, מה שקרה זה שהבנו שלכל מקום כנראה אפשר להגיע. אז זה מה שמערער את תחושת הביטחון, כי הטילים יכולים להגיע לכל מקום, הם יכולים להגיע מכל כיוון, וגם הפריצת גבולות, אה, היה איזה מין סערה כזאת שאנשים חשבו שמצלמים את הדירות שלהם, וזאת mm. אומרת, פתאום כל דבר נהיה חשוד, כי תחושת הביטחון הבסיסית נפרצה. ואז... גם מה זה מקום בטוח, אתה יכול כאילו לעשות מהלך ולעבור למקום הכי בטוח ופתאום יש תאונת דרכים בדרך, זאת אומרת, אין לנו, אני חושבת שמה שקורה זה שאיבדנו את התחושה בלחידות של החיים, בזה שיש גבול ברור בין החיים למוות ואיך המוות אמור להגיע או מתי הוא אמור להגיע ובאיזה צורה. שבעצם אנחנו אף פעם לא יודעים את זה, אבל בגלל שהפלישה הייתה כל כך אלימה ולא צפויה ולא בתוך ההקשר שלנו, בעצם מה שמתעורר עכשיו זה פחד מוות, שבו אין לי שליטה איפה אני יכול להיפגע. אז אם אני רגילה לחשוב שהבית שלי הוא מקום בטוח, והוא המפלט שלי, ופתאום הוא לא בטוח, אז בעצם מה האלטרנטיבה לבית שלי? גם ללכת למקום זר יכול להרגיש לא בטוח, וגם אפילו פה במצפה רמון שלמעשה אחד היישובים כאילו על פניו הכי בטוחים, כי הוא מבודד ורחוק, ופינו לפה גם קיבוץ אחד, ויש פה לא מעט מפונים, יש פה הם, כמות של כמה אלפי מפונים, כאילו אנשים שהתפנו, פתאום עושים פה כל מיני הם, הופעות. את יודעת, ומפגשים כדי לעזור, לתמוך, כדי לתת איזשהו שירות. והילדה שלי הלכה לאחת ההופעות כזה על הדשא של המתנ"ס, ופתאום ממש נבהלתי. אמרתי, מה זה הטירוף הזה? מה זה הטירוף הזה לעשות עכשיו התכנסות ביישוב שאין לו גדר, שהוא לא מוגן, מלא אנשים ביחד, ממש ממש נלחצתי לרגע. כי... וזה לא הרגיש לי פרנואידי, זה הרגיש לי שלאור מה שקרה, עם המסיבה הזאתי, שאנשים הלכו, וכאילו הפער הכי גדול בין מקום כזה שמנסה להתחבר למוסיקה, לטוב, אז אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו צריכים כזה קודם כל להכיר בהם, ואולי זה האובדן הכי גדול, זה שמשהו בגבולות שלנו נפרץ. ובשגרה, בבית, בתחושת ביטחון, ו... את הפריצה הזאת לא משנה לאן ניקח, גם אם ניקח אותה עכשיו לחו"ל. אז יהודים וישראלים ופלסטינאים וערבים, כאילו בעצם אין מקום בטוח. גיאוגרפית. גם מישהי שאלה אותי אם אני שוקלת נגיד לרדת מהארץ, או אם זה נכון אולי לעזוב עכשיו את הארץ. ואני יודעת שבשבילי, באופן אשתי, אין מצב שהרגליים שלי עוזבות את המזרח התיכון, זה כאילו המקום הכי בטוח בשבילי. זאת אומרת, בשבילי לא בהכרח מצפה רמון, אבל כל עוד אני פה, אפילו אם הייתי עכשיו בירדן או בארץ אחרת, באזור המזרח התיכון, כאילו זה המקום ש- ש- שאני צריכה להיות בו. עכשיו, בעניין הזה אני חושבת שכל אחד צריך לסמוך על עצמו ולזהות. איפה הוא מרגיש שהוא צריך להיות? כי אם יש לכם עכשיו אינסטינקט לארוז את עצמכם וללכת למקום אחר, האינסטינקט הזה, יש בו אמת, יש בו ידע. נכון, אולי הוא מונע מפחד ופריצת גבולות, אבל כשאנחנו בפחד, אנחנו גם מאוד ערניים. החושים שלנו מאוד מאוד מחודדים. אז אם אני הולכת בשאננות ביער חשוך בלילה, ואני כזה שאננה, אז מלא דברים יכולים פשוט... אני יכולה ליפול, אני יכולה להתערף, אני יכולה לדרוך על נחש, אבל אם אני הולכת ואני לא בהכרח בפחד, אבל אני בחושים ערים שהפחד מאפשר, אז גם עכשיו, כשאני בבית שלי, אני ערנית. אני חושבת שאולי גם אנחנו צריכים טיפה רגע לעשות הבחנה בין פחד לערנות. לפעמים אנחנו מחברים פחד וערנות. ואז נגיד, אם מישהו מתחיל לעשות כל מיני תנועות מתוך הערנות הזאת, אומרים, מה אתה נוירוטי? אבל הוא לא נוירוטי, הוא ערני. והערנות הזאת היא חשובה, היא חשובה תמיד. אבל אנחנו נוטים להיות בבית בתוך החיים, להיות בבית בתוך המציאות, ואנחנו מאבדים הרבה מהערנות שלנו, ואז גם במצבים של אין מלחמה, יש תאונות ויש תקלות ויש חוסר סינכרון ואנחנו מתנגשים בדברים. וזה לא... אז גם אני אומרת, בואו נעשה הבדל בין פחד לערנות. אני ערה. הבית שלי הוא בית קצה בישוב, ברחוב כזה די לא עטוף בכלל. אני שומעת את כל המטוסים שיוצאים מבסיס לא רחוק מאיתנו. אני ערנית לכל רחש, ואני משתדלת להזכיר לעצמי שזאת ערנות. אני עכשיו ערה כי, כי זה הזמן להיות ערה. ואז גם שאלו אותי פה, אבל אם היית עוזבת, לאן היית עוזבת? בוא נגיד שאת עכשיו ערנית, ואת יודעת שאת צריכה לעזוב, אוקיי? כי האינסטינקט שלך אומר, זה לא בטוח פה, צריך ללכת. אז התשובה שלי הייתה זה שאם אני ערנית ואני מקבלת את המסר הזה, אני גם ידעה לאן ללכת. ואם mm. כרגע אני לא יודעת לאן ללכת, כן? אז משהו אולי לא בהלימה או לא בסנכרון. זאת אומרת, ברור לי שאם אני ערנית ואני קשובה,
2: והאינסטינקט שלי אומר, תערזי, אני גם ידעה לאן ללכת. אולי לא לאן אני אגיע. אבל אני יודעת את הצעד הראשון מה לעשות, אני יודע, אוקיי, היום אני רואה איזה
0: תיק. זה מה שהאינסטינקט שלי אומר. למחרת אני מקבלת טלפון עם הזמנה לאיזה מקום. שבוע אחרי זה אני נוסעת לעוד מקום. זאת אומרת, לא לבלבל בין חרדה לפחד ולאבן ערנות. וגם לקחת בחשבון שייקח זמן להחזיר תחושה של ביטחון. ויכול להיות שהביטחון החדש שלנו הוא לא יהיה במקום שאני גר או במבנה שאני גר בו, אלא הביטחון שאני ערני ואני קשוב ואני יודע מה לעשות ואני מסוגל לעשות את מה שצריך. אני מסוגלת להתמודד, אני מסוגלת לזהות, אני מסוגלת
2: לנוע. כי אם עכשיו נזוז מתוך פחד, ולא נזהה שבעצם נדרשת פה עכשיו ערנות לזמן מה.
0: את התחושת פריצת ביטחון אנחנו ניקח לכל מקום. כל mm-hmm. מקום שנגיע אליו אנחנו נזהה את מה שמשקף לנו חוסר ביטחון. ואני אוסיף עוד דבר אחד, זה לא בהכרח דבר רע. זה שנפרץ לנו תחושת הביטחון, זה לא נעים, זה מטלטל, זה מערער, ושוב, אני מדברת כרגע על אנשים שלא היו בקו הראשון, כן? אני מדברת על אנשים שכרגע לא מרגישים בטוחים בשום מקום, גם אם הפלישה לא הייתה ישירות לבית שלהם, כי זה יחזיר לנו איזשהו חידוד חושים שהוא חשוב, לא ברמה ההישרדותית. זה שעכשיו נפרץ הביטחון אומר לנו, בואו נעשה בחינה מחדש. מה גורם לי להרגיש ביטחון? הרי בכל רגע גבול שלי יכול להיפרץ, וזה נכון היה גם לפני שבועיים ולפני חודש. להיות ערניים, להיות נוכחים בחיים שלנו, לסמוך על עצמנו, לדעת שאנחנו... יש תמיד אלטרנטיבות, נכון? יש את הסיפור הזה של הרחל הזאת, שהיה לה המון המון תושייה להתמודד עם סיטואציה. למה הסיפור הזה תופס כל כך הרבה מקום? מעבר לזה שהוא נותן תקווה, ומעבר לזה שבאמת זה חר, חריג, זה כי בעצם אם אני נשארת נוכחת ואני לא מוותרת, ואני הם, לא ישר מתכווצת ולא ישר נכנסת להיסטריה, אם אני שומרת על נוכחות בגוף שלי ואני זוכרת, אז איכשהו הבריאה מוצאת דרך לעזור לנו. וזה סיפור בעיניי שהוא סופר סופר חשוב, לא מכל מה שעושים ממנו עכשיו, אלא
2: היא
0: לא איבדה את זה. ואני בטוחה שעוד יהיו לה המון התמודדויות בעתיד, כאילו עם החוויה שהייתה, כן? אבל היא לא איבדה את זה, וגם אני, אם אני אשאר ערנית, ואני לא אתכווץ ואני לא אתחיל להתרוצץ, וכשאני אומרת אני זה כל אחד מאיתנו, אנחנו נמצא דרכים, ואנחנו גם שומעים שגם ביום שבת הנוראי הזה, היו אנשים שאיכשהו הצליחו להגיב מהר. ואלה שלא, זה לא כי הם אשמים במשהו, הם פשוט ממש ממש, זה קרה בלי שום יכולת, לא היה להם זמן תגובה בכלל. וזה מה שמאוד מאוד מאוד קשה. ולפעמים גם דברים כאלה קורים. לפעמים אין לנו זמן תגובה. זה יכול לקרות בתאונת דרכים על הכביש, זה יכול להיות בהמון המון דברים. פה אני חושבת שזה פשוט הציף לנו משהו שהוא קיים ופתאום הוא נהיה נוכח בצורה הקשה ביותר וקרובה, מאוד מאוד קרובה, זה לא קורה במקום אחר. ואנחנו צריכים ממש ממש להיות ערניים ולמצוא ביטחון בדברים אחרים.
1: אז זהו, אני רוצה באמת לחדד את זה שמה שאת אומרת, זה שבעצם הבית הזה הוא יכול להימצא פה בפנים <laughs> יש בזה משהו נורא מרגיע כי זה, זה, זה איתי, זה נמצא פה ואני יכולה לפנות אל עצמי בכל רגע נתון זה אולי מוביל לאיזה, לאיזה נקודה אחרת שזיהיתי השבוע ש... אני יכולה, אני שוב אתן דוגמה מעצמי כי זה הכי פשוט ושפתאום היה איזה רגע ממש ממש לא צפוי שפתאום התפרקתי. הלכתי לקריה לעמוד עם האבא שהמשפחה שלו נחטפה, ביקשו לבוא לשם והגיעו עוד הורים והם היו בצער וכאב פשוט נוראים וה... זה איש, אני לא יכולתי באותו, זאת אומרת, הגעתי לסף שלי וחשתי איזשהו סוג של התפרקות. זאת אומרת, זה קורה גם, אני גם רואה אצל אנשים, זה קורה ברגע, אתה בכלל לא חשבת שיהיה לך איזשהו קושי עם הדבר הזה. פתאום אתה פוגש את זה, זה, זה כמו נחשול, זה ממש ממש חזק וגדול. וברור, אחרי זה זה מתארגן, זה, זה, אבל באמת, אני רוצה רגע להחזיר אותנו לאמירה שלך לפני זמן מה, איך לא להתפרק להתפרקות, ואיך לא להיבהל ממנה עד, את יודעת, בלי תהום.
2: התפרקות זה מנגנון סופר סופר חשוב
0: ובריא, שמאפשר לנו לשחרר מתח, וצער, ולחץ, ופחד. עכשיו, זה שאני עכשיו מתפרקת לשעה, שעתיים, חמש שעות, עשר דקות, זה לא אומר שאני מתפרקת עם ההתפרקות, זה אומר שאני פורקת. יש הבדל בין להתפרק לבין לפרוק, אוקיי? הגוף רוצה לפרק את העומס. אם הוא לא מפרק, יש עכשיו, קראתי שיש מין סימפטום כזה של... הלב הפצוע, אני לא יודעת איך קוראים לזה, אבל משהו שממש משפיע על הלב ויכול לגרום ממש לחומש... לב,
1: לשברו, ש... לשברון
0: כן. לב. כן. עכשיו, אנחנו חייבים לשמור על הלב שלנו, והלב חייב לפנות. מה זה הלב? הלב זה העולם שלנו, אם העולם שלנו עכשיו גדוש בצער, ואנחנו לא נבכה, ואנחנו נחזיק, ונחזיק העורקים שלנו פשוט לא יעמדו בזה. זה <אז> רמות כאלה חזקות של פחד, אימה, צער, כאב, שזה מכריע את הגוף. עכשיו, לפרוק ולהרגיש שאני לרגע מתפרקת עם הפורקן הזה, זה ממש ממש בסדר. זה אפילו חשוב, וזה גם בסדר שזה קורה ברגע שלא צפיתי, כי לא צפיתי אותו, כי זה אומר שהגיע החוסר שליטה. כל דבר שאנחנו צופים, אז אוקיי, זה לא באמת פורקן. אז אני חושבת שהדבר שחשוב להבין זה שלפרוק זה מנגנון ממש חשוב. ממש כדאי לייצר לו מקום, וממש כדאי גם לנסות לא להיבהל מזה שזה קורה, ותוך כדי זה שזה קורה, להגיד, אוקיי, זה מעולה, אני חייבת לשחרר את זה. גם בדרך כלל אחרי זה התחושה היא של איזה שקט, של <אח> עייפות, של מנוחה, כי המערכת העצבית שלנו נמצאת בהפעלת יתר. אני יודעת שלי זה קרה כמה פעמים בשבועיים האחרונים, וכל פעם אחרי שאני בוכה, גם אם זה לחמש דקות, ורועדת, והתחושה אחר כך היא שהגוף נח, שהגוף היה ממש צריך לשחרר את זה. אז קודם כל, לא להיבהל מהבהלה, ולא להיבהל מזה שעכשיו אני נשטפת וזה חזק, להפך, לשתף עם זה פעולה. לתת עוד קצת בכי, לתת עוד קצת רעידה, להשתעל את זה, להוציא את זה, ממש כמו השיטה הזאתי, שהחיה מנערת מעצמה את הטראומה, נכון? אחרי שהכלב כזה מסתכל על החתול והוא סומר, אז הוא עושה את הדבר הזה כדי לשחרר את, ה... את הרטט הזה, כי אחרת מצטבר מתח. עוד ועוד ועוד מתח. דבר נוסף שאני חושבת שאפשר לומר פה, זה שאם אתם מרגישים שאתם מתפרקים המון, ואתם כאילו מאבדים את זה, אז פה כדאי לייצר גם להתפרקויות האלה איזשהו גבול, מה זאת אומרת, איזה גבולות אני עושה. קודם כל לראות אם אתם מתפרקים כל פעם שאתם פותחים את הפייסבוק, תפתחו את הפייסבוק פחות. אם אתם מתפרקים כשאתם רואים חדשות, אם אתם נמצאים ליד אנשים שנמצאים בצער מאוד קשה וזה מפרק אתכם, תיקחו הפסקות. זאת אומרת, תראו מה הטריגרים שגורמים להתפרקויות האלה ותיקחו מהם הפסקות. יכול להיות שאי אפשר לחלוטין להיפרד מזה, אבל אפשר לקחת הפסקות. דבר נוסף זה, לפעמים אני מרגישה שאני חייבת לפרוק ולהתפרק ואפילו להגיד את המילים הכי... גרועות שאני יכולה לומר לעצמי, אבל אז מה שאני עושה, אני מגדירה לאיזה זמן ומרחב. אני נגיד לוקחת כמו שטיח קטן, אני יושבת עליו, וכשאני יושבת על השטיח, אני יכולה לבכות, אני יכולה לקלל, אני יכולה להתייאש מהחיים, אני יכולה לרצות למות, אני יכול... הכל. אני יכולה להאשים את כל העולם. אני נותנת לכל מה שממילא נמצא בי, ואני כל הזמן עושה לו סובלימציה לצאת. אבל ברגע שקמתי מהשטיח... ברגע שקמתי מהכיסא שהגדרתי כמרחב שאני עושה את זה, שם זה נשאר. אנחנו צריכים אוטלטים, אנחנו לא יכולים להמשיך לצבור. עכשיו, גם במיוחד אנשים שהם טיפה יותר רגישים, ונקרא לזה, פחות מניחים את כל הקושי שלהם על המרחב הציבורי. פחות משפריצים, פחות מתלהמים. גם בהם יש זעם, גם בהם יש תסכול, גם להם יש מילים קשות שהם רוצים לצרוח אותם. והם למשל לא מרשים לעצמם לעשות את הדבר הזה. וגם זה בונה מתח. מותר לי לקחת דף עכשיו ולכתוב את כל הקללות שלי, את כל התסכול שלי, את כל הייאוש שלי, את כל המילים הקשות. מותר לי הכל לעשות על הדף הזה. כי אם אני עושה את זה על הדף, זה לא יושב לי בגוף ומרעיל אותי, וזה גם לא פוגע באף אחד אחר, זה גם לא פוגע בבריאה. הבריאה יודעת שיש בנו את הרגשות האלה. אני יכולה לשים את זה בדף, ולפחות זה משחרר אותי מהדבר הזה. את הדף הזה אני יכולה לשמור, אין, אין סכנה בלשמור את הדף הזה. יכול להיות שיום אחד אני ארצה לתת אותו לאש, ולטהר את זה מהמרחב שלי. לפרוק זה דבר חשוב. אם אנחנו נותנים לעצמנו לפרוק, אנחנו גם לא חייבים להגיע לנקודת ההתפרקות, ואם הגענו לנקודת ההתפרקות, לא להיבהל איתה חלוף. והיא לגיטימית והיא חשובה והיא תשמור על הבריאות שלנו. הפורקן הזה הוא ממש ממש חשוב. כן,
1: okay, יופי. אני uh, אשתמש באיזו רשימה שעשיתי של, של קשיים וגם אגיד מה אני חושבת אפשר לעשות איתם ואת תראי מה אפשר להוסיף. Um, על ההתמוטטויות דיברנו. Um, להשוות את ההתמודדות שלי להתמודדות של אנשים אחרים, נגיד כולם, כולם מתנדבים ואני לא מתנדב לא מתנדד, או מתנדבת, אוקיי? אה, אובדן זהות עצמית, ככה אני, רגילה, ל, אני ככה רגילה לעצמי, עכשיו יש לי איזשהו עצמי אחר ויש לי איזו תחושה של אובדן עצמי, לא מכירה אותי ככה, לא מכירה אותי כזאת. קושי, זה, פוגש, קושי להפעיל את עצמי לתוך מצבים, אפילו אם אני יודעת שהם טובים לי, אפילו שאני יודעת שטוב לי ללכת, לעשות הליכה סביב השכונה שלי, כאילו לא יש הרגשה שאנשים לא מחוברים לחשמל, אלא צריכים להפעיל גנרטור, הייתי אומרת. להפעיל איזשהו כוח אני קוראת לו איזשהו ניהול עצמי שיכוון אותך לכיוון שטוב לך, אבל כאילו אף-אף, אף, המנגנון הרגיל שמפעיל אותך הוא לא פועל, הוא בעצם אומר לך לא, לא, כאילו הוא מרפה את ידיך, תוכניות קודמות שנקטעו, תוכניות חיים קודמות שנקטעו, אשמה על לקיחת הפוגות, שמאפשרות שגור... לנו לשכוח את המצב הנוכחי, נגיד, לעשות יוגה, אה, לעשות איזה, איזה משהו קטן של אומנות, כל מה שמאפשר לנו רגע לשכוח את המצב ומעורר רגשי אשמה ומרפה את הידיים. אה, ובואו נראה. יש הקצנה של הדפוסים הר... הקשים או הרגילים של אנשים ואיזה מין דהלה מזה. מבינה למה את מתכוונת? אה, אוקיי. אה, זהו, בינתיים.
2: אז אולי נעבור אחד-אחד,
0: אוקיי? אוקיי? נעשה... כי, כי זה הרבה דברים וכל אחד נכון. דורש התייחס. נכון. בואי נתחיל. Uh, התחלת עם השוואת התמודדות, את רוצה לומר על זה משהו? להסביר את זה קצת? לראות איך את... Uh,
1: תראי, אני, אני חושבת שבהקשר שבה, של אובדן הפרוטוקול הזה, שאתה לא יודע מה, מה לעשות עם עצמך, אני חושבת שאחד הדברים החשובים זה שאתה תזהה את עצמך בתוך המצב הנוכחי הזה. אתה לא כמו מישהו אחר, אתה לא כמו מי שהיית, אבל בגלל האובדן הזה של מי שאתה מצפה מעצמך להיות ואובדן התשובה לעצמך ברגעים מסוימים מי אתה, אז אתה נתלה במה שנשמע לך הכי חזק מבחוץ. דיברתי למשל השבוע עם מישהי שהדבר הכי נכון בשבילה היה להשוות רגע עשייה ומעורבות. אבל משהו בלשמוע את הקול הפנימי שלך, בתוך המהומה הגדולה הזאת, וזה גם מקור לכוח בסופו של דבר, זה חוזר למה שאמרת בהתחלה על הבית, זה שייך לאותו מקום. איך לא לשפוט את עצמך, לא על זה שעכשיו אתה מרגיש את הדפוסים הקשים שלך ביתר, לא על זה שיש לך מחשבות משונות, כמו שאמרת, וואו, מה אני חושבת, מה עם הבת שלי שהולכת לאירוע הזה? זה לא מוזר, שום דבר הוא לא מוזר במצב הזה, זה מצב קיצוני. שמחייב אותך לאיזושהי הקשבה מחודשת אליך ולשים איזה גבול להשוואה הזאת החוצה ולבלבול הזה, משהו
2: כזה. אני חושבת שכאילו
0: אמרת בסוף הסעיף האחרון היה הקצנה של דפוסים. Mm-hmm. אז גם ביום יום אנחנו משווים. נכון. למה הוא ככה ואני ככה ואיך הוא מצליח ואני לא מצליח ו... שנינו נולדנו לאותה משפחה, והוא כזה ואני כזה. השוואה היא דבר שהוא מאוד נוכח בחיים שלנו. ועכשיו זה עוד יותר מוקצן, איך אני יכול להרשות לעצמי כשהוא במצב כזה. הוא עושה ככה, זאת אומרת, אנחנו גם משווים, כאילו, פתאום אמרתי, מה את נכנסת לחרדה, כאילו, זה מצפה ו... אבל... כאילו הלגיטימציה להרגיש רגשות מסוימים כאילו נעלמת, כאילו רק איך... לקבוצה מסוימת יש זכות לחוות משהו, רק סוג מסוים של נתינה יש לה לגיטימיות, רק סוג מסוים של פעולות הן ראויות. הם לכתוב עכשיו משהו שעוסק במשהו אחר או בכלל להתעסק בקושי שלי זה לא לגיטימי כשאנשים עכשיו עברו את הדבר הזה, ובעצם מה זה כאילו דה-לגיטימציה לחוות את מה שאני חווה. וזה מאוד מאוד אלים. זה בעצם מקיים מעגל אלימות, כי המשבר בעצם, בש... בשם המשבר אסור לי פתאום לעשות יוגה, אני מתייחסת לדברים שאמרת, אסור לי לעשות מלא דברים, כי אני מרגישה אשמה, כי עכשיו זה מצב חירום, ואם אני לא עושה כמו אחרים את הדבר הכי אלטרואיסטי או, או משהו כזה, אז אני לא בסדר, ואם אני עכשיו חושבת על עצמי לרגע, או מרשה לעצמי לחוות תסכול וקושי שקשור בכלל למשהו משפחתי, או... <אח> אז כאילו אני אומרת, וואו, האנשים האלה עכשיו איבדו את הזה, ואלה לוחמים, לא ומה את מתעסקת בעצמך? עכשיו, מצד אחד, זה לגיטימי לחשוב את המחשבה הזאת. יש תקופות שאתה אומר, תשים בצד את הדברים העניינים שלך, ותתגייס, זה אפילו משחרר. אתה שם רגע בצד את כל הדברים שאתה עסוק בהם, ואתה מתגייס למשהו אחר וזה מחבר אותך לגדולה. אבל זה גם יכול להיות אקט מאוד אלים, שלמעשה מנתק אותי מעצמי, עושה לי דה-לגיטימציה, גוזל ממני את הכוח, וזה מצב לא תקין בעיניי. עכשיו, אני חושבת שצריך להבין שכאילו המודעויות שהכי הכי מלוות אותי בעשר שנים האחרונות, זה שלכל אחד בבריאה יש תפקיד.
2: יש, בבית חולים יש חדר מיון, ומי שעובד בו ממיין.
0: יש חדר טראומה, ומי שעובד בו בטראומה יש טיפול נמרץ, אוקיי? אי אפשר להגיד שרופא שעובד באונקולוגית הוא פחות חשוב מטיפול נמרץ. כי חייבים מישהו למצבי חירום וחייבים מישהו לכרוני ו... ואוטואימוני ודברים כאלה. ככה גם לכל אחד מאיתנו יש תפקיד בבריאה הזאת. יש מי שהם טובים מאוד בזמני חירום, אבל אחר כך כשדברים נרגעים הם מה זה נעלמים, אין להם שום יכולת לפולו-אפ. הם כאילו מתפקדים כשהם חייבים ואחר כך מתנתקים. יש מי שבמצבי חירום משותקים. אבל ברגע שהם טיפה נרגעים ומתקרקעים, הם יכולים במשך שנים להחזיק אנרגיה עבור אחרים. יש מי שטובים מאוד להתמודד עם מצב טראומה, ויש מי שזה יפרק אותם, אבל הם יכולים לעשות משהו אחר. כל אחד יש לו את התפקיד בבריאה. מתי אנחנו מרגישים, אני חושבת, לא כל כך טוב? כשאנחנו לא ממלאים את התפקיד שלנו. אם עכשיו התגייסתי בחירום והתפקיד שלי הוא לא חירום, אני אעשה את זה. אבל אני אהיה במתח ואני לא ארגיש טוב, ואני אהיה בפיצול ו... וכו וכו. זאת אומרת, זה שעכשיו אני אעשה משהו שחוצה את המקום שלי, לא בהכרח יגרום לי להרגיש טוב, אלא אני ארגיש שאני נאנסת למשהו כי לא עשיתי את זה בצורה מדויקת לי. אז אם אני חווה עכשיו שיפוט, יכול להיות שאני באמת לא ממלאת את התפקיד שלי, יכול להיות שאני יכולה לעשות יותר, וגם את זה צריך להגיד. כולנו בדרך כלל יכולים לעשות יותר ממה שאנחנו עושים, ולא רק שזה לא יחליש אותנו, זה ירחיב אותנו. ולא צריך לוותר לעצמנו על העניין הזה. אם אני יושבת וכל הזמן מרגישה ואוכלת את עצמי ברגשות אשמה שאני לא עושה כלום, יכול להיות שזה כי כדאי שאני אעשה משהו. וכדי לעשות הנחות לכולם עכשיו, זה לא הסיפור. הסיפור הוא להיות כנה. יכול להיות שאני רוצה לעשות משהו, ויותר קל לי להרגיש אשמה שאני לא עושה את זה. ולהיות במין אוננות פנימית כזאתי, של אוף, למה אני לא עושה? ו... ואז כאילו, אני משחיתה את האנרגיה שלי ואני מחלישה את הסביבה שלי. ויש גם כאלה, שכאילו הם כל כך עסוקים בעצמם, שזה נהיה מן משאבה ופתאום הם נהיים הקורבנות של זה שהם לא מצליחים לעשות, וזה משאבת אנרגיה. יכול להיות שאני לא מצליחה לעשות, אני רוצה לעשות ואני לא מצליחה. ואז אני אנסה עכשיו מה אני כן יכולה לעשות. אני הייתי רוצה להיות עכשיו... לא יודעת, ג'ון אב ארק, לא יודעת, כן, לוחמת, מצילת חיים, אבל אני לא יכולה. אבל אולי אני יכולה לאפות עוגה ולהביא לשכנה שלי ולעודד אותה, אני לא יודעת. אז אם אתם מרגישים אשמה ואתם עושים השוואה, זה כי משהו לא שלם בתוכנו. לא שלם בתוכנו כי אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות יותר, לא שלם בתוכנו כי אנחנו מנסים לעשות תפקיד שהוא לא שלנו.
2: או לא שלם כי אנחנו, אנחנו לא מדייקים. אז אם יש
0: רגש אשמה, משהו לא יושב שם עד הסוף. ואז הייתי מחפשת את מה אני כן יכולה לעשות עכשיו, או מה הם, ה- ביום יום, אמרנו שעכשיו הדברים מוקצנים, ביום יום מה הם החוזקות שלי? ביום יום אני בן אדם סבלני. אז אני הייתי עכשיו גם בסבלנות, כי אני יודעת שברגע שאני סבלנית משהו מתגלה. אז אני חושבת שההשוואה, אם עכשיו אני רואה מישהו ואני מקנאה בו כי הוא עושה מלא ואני מרגישה לו טוב, בואו נלמד מזה, כנראה שאני רוצה לעשות יותר. אבל לא כמוהו, כמו שאני יכולה, במינון שלי. ופה העצה שלי זה אם אתם לא, ממש, אמא תרזה אמרה פעם, אם אתה לא יכול להאכיל את כל העולם, תאכיל בן אדם אחד. עכשיו, אני יודעת שהיא דמות שנויה במחלוקת, ואני לא נכנסת לזה, אבל המשפט הזה מלווה אותי. אני לא יכולה עכשיו לעצור את המלחמה. הלוואי אה, 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 שהייתי יכולה. אני לא יכולה עכשיו לפנות אלימות מהעולם כולו. אבל אני יכולה עכשיו להגיד שהאלימות לא נכנסת לבית שלי ואף
2: אחד לא מדבר עליי לא יפה בבית שלי. זה אני יכולה לעשות. וזה קשה. אז אם אתם בהשוואה,
0: כנראה שמשהו לא, לא יושב לכם שקט. כשאנחנו בול בתפקיד שלנו,
2: אנחנו מרגישים שאנחנו עושים, ואנחנו לא מתכווצים מול הדבר הזה. כן. Yeah. Yeah. אני yeah.
0: אעבור לסעיף השני שלך, וככה yeah. אולי את יכולה גם כזה... כי זה נראה לי סעיף סופר סופר חשוב, שהוא גם לא בהכרח נכון. שוב, הזמן הזה מקצין. אבל הרבה פעמים יש דברים שעושים לנו טוב ואנחנו לא מצליחים לגייס כוח לעשות. אני יודעת שההליכה עושה לי טוב, אני יודעת שכשאני אוכלת אורז זה לא טוב לי, אני יודעת, כן, בדברים קטנים. ומשהו בנו לא מצליח כאילו לגייס את האנרגיה ולעבוד עם ההפעלה שגורמת לי לצאת להליכה עכשיו. אז אולי ניתן לך רגע להתייחס לזה, כמו
1: שהבאת את זה, ו... תראי, אני חושבת שלפעמים עושים דברים באופן מלאכותי קודם, זה בסדר גמור. זאת אומרת, זה בסדר לא להצטרך לפתור את הבעיה שבהפעלה כדי לעשות משהו, בטח לא במצב הנוכחי. אולי במצב רגיל, שיש יותר את הפריבילגיה לחשוב למה זה ככה, מאיפה זה נובע, זאת העבודה שלי בדרך כלל. אז או הדיבור שלי עם אנשים בדרך כלל כדי להבין משהו יותר עקרוני אבל בעיקר במצב הנוכחי אפשר להבין שיש איזה משהו לקפוץ אותו או לעבור אותו או לדמיין גנרטור או עכשיו זה לא, בעיניי כרגע זה לא הזמן לבחוש בזה ולא לפתור את הבעייתיות של העניין עצמו של המנגנון אלא לקפוץ את זה ולעשות ולדעתי זה
0: ממש ממש מביא שינוי. כאילו בעצם את אומרת, תשימו גבול לחשיבה על זה, אל תנסו לפתור את זה, פשוט תעשו את זה. נכון. זאת אומרת, זה, ואני מסכימה שאנחנו צריכים לזהות עכשיו מה באמת דורש פתרון ומה דורש פעולה. נכון. מה צריך עכשיו לפתור בעומק הפסיכולוגי שלו, ומה כדאי פשוט עכשיו, יש איזה מין סרטון, קומדי של מישהי שבא לפסיכיאטר או פסיכולוג ואומרת לו מאוד מאוד קשה לי וככה וזה ואני לא מצליחה אז הוא אומר אז פשוט תפסיקי פשוט תפסיקי <laughs> כאילו, כל דבר שהיא באה ואומרת עכשיו ברור שבמצבים שיש לנו את האפשרות למודעות ו... ואת היכולת להגיע למקומות שבאופן הרגלי חוסמים אותנו אז כדאי לעשות את זה אבל דווקא במצבי חירום, או במצבים של... לפעמים דווקא זה משחרר אותך מחפירה עצמית. <אח> לפעמים פשוט לעשות פעולות, ודיברתי על זה בהתחלה הרבה, לעשות פעולות זה מקרקע. לא לחשוב על זה, לא לשאול על זה שאלה. את יודעת שההליכה עושה לך טוב, תנעלי נעליים, תצאי. את לא מרגישה שאת יכולה להמשיך אחרי עשר דקות, תחזרי הביתה. זה דבר אחד. דבר שני, שוב, בשיטה הזאת של הלהקטין, יכול להיות שאין לי כוחות עכשיו לצאת מהבית להליכה. שלצאת מהבית להליכה זה דורש יותר מדי זמן, או לעשות יוגה ולהוציא את המזרון זה יותר מדי. לחפש את הדרגה אחת יותר קטנה שאני כן יכולה, כמו בהתנדבות. זאת אומרת, אנחנו צריכים עכשיו עשייה ופעולות וגבולות. זה אחד, זה... זה אחד הדברים הכי תומכים כשלנפש אין מיכל. הכלי נפרץ, המים זורמים, ובלי פעולות, רק לחשוב על זה ולנסות להבין את זה ולהרגיע את זה, זה לא עוזר. אם עכשיו נשפכה לי כוס מים על הרצפה, זה לא יעזור לי לחשוב למה היא נשפכה, אני צריכה לאסוף את המים, אחרת לא יהיה לי מה לשתות. אז ה- לחשוב... בוא נגיד שאני רגילה, ואני יודעת שזה עושה לי טוב לעשות הליכה, ואני לא רוצה לצאת עכשיו מהבית. אז אולי אני רק אשב על הכיסא, כי אני אפילו לא יכולה לקום מהכיסא, ואני אעשה סיבובי כתפיים, ואני אדמיין שאני הולכת במקומות שאני רגילה ללכת, או אני אעשה איזשהו תרגיל נשימה, אני אפילו אראה סרטון של מי שהיא הולכת. לא משנה, זה, זה לא פתטי. זה לעזור לי להתחבר למקום שמסוגל. ו... ו כל פעולה הכי קטנה של מסוגלות, היא, היא מביאה לעוד צעד של מסוגלות. אז אחד זה באמת, כמו שאמרת, אני מאוד מזדהה לא לחשוב על זה, לא לפתור את זה, פשוט לעשות את זה. ואם אני לא מצליחה לעשות את זה, למצוא את הדבר שאני כן מסוגלת לעשות, שהוא קצת יותר קטן. לא, אין לי מסוגלות להוציא את המזרון יוגה, אז אני במיטה אעשה כמה מתיחות. אין לי מסוגלות עכשיו, אני יודעת שזה טוב לי, אני לא יודעת מה, לבשל, לכתוב, אין לי מסוגלות, אני אמצא את הדבר שכן יש לי מסוגלות אליו. ו- וזה, זה כמו שנגיד, לפעמים אין לי כוח לנקות, כן? והכול, זה נראה לי גדול מדי עכשיו, ואני יודעת שנעים לי כשנקי. אז אני מתחילה מהדבר הכי קטן, אני אומרת, טוב, אני רק אנגב את השיש. טוב, כבר ניגבתי את השיש, אני כבר אשטוף את הכלים. טוב, כבר שטפתי כלים והשיש נקי, אני אעביר סמרטוט על הקיריים. טוב, כבר עשיתי את כל זה, מה זה כבר לשטוף, כן? כי פעולה מובילה לפעולה. התנדבות קטנה תוביל לעוד התנדבות, או נתינה, או עזרה, או סיוע, מה שזה לא יהיה.
2: ופעולה מביאה אנרגיה, היא גם גנרטור, אז פשוט להשתמש בזה. השיתוק הוא קשה. Mm-hmm. כן, אני חושבת ש... וגם בא לי להגיד שזה בסדר בתקופה הזאת, נגיד, אם אנחנו
0: קפואים, כי יש הרבה אנשים שמדווחים על הקיפאון הזה, שממש ממש קשה לפרוץ אותו. ואז כל מה שאני אומרת עכשיו לא רלוונטי, כי אתה שומע את זה, אבל אתה קפוא. ו- ופה בא לי להגיד ש... אפשר להיעזר בתרופות מרגיעות, בכדורים צמחיים כאלה שהם גם ללא מרשם, בהומאופתיה, ברסקי, כל אחד, אני לא רופאה ואני לא ממליצה כרגע על שום דבר, אבל אני רק אומרת שבמצבי קצה יש דברים שיכולים לעזור לנו. אני, יש לי הומאופתיה שעוזרת לי כשאני נכנסת כזה למין תחושת קיפאון וממש קשה לי. וזה ממש ממש בסדר למצוא את הדרך גם פיזית לעזור לעצמנו, אם זה הלכת לטיפול, <אח> כי לפעמים כל מה שאנחנו נגיד פה, הבן אדם שומע והוא יודע שזה נכון והוא לא מצליח, וזה מצב שאתה כלוא וזה ממש, ממש חוויה קשה. אז לא להסס, ללכת לדיקור, לטיפול, לשיחה, לק- ל- לקחת איזשהו... באמת, איזשהו כדור או טיפות מרגיעות שרגע יורידו את סף הקיפאון הראשוני, ומשם כבר יהיה לנו יותר קל לנוע, וזה גם בסדר להיעזר בזה לאורך זמן. אין פה שיפוט. אין פה שיפוט, זה גם בסדר נגיד עכשיו לשחרר טיפה את הגבולות תזונה שלי, כי אם משהו מרגיע אותי בתזונה, ואני יכולה לאכול משהו והוא ינחם אותי רגע וייתן לי איזשהו חיבור לגוף, אז זה ממש לא משנה. רגע אם אני צריכה להיות כזאת או כזאת, כאילו, לעזור לגוף כדי שיוכל להאכיל את הנפש.
1: כן. אני רוצה להוסיף על זה משהו, על באמת, על הכל, כשקשה מאוד, כשקשה מדי, וגם אולי אפילו גם שלא קשה מדי, שקשה. אני חושבת האינטראקציה הבין אישית הפשוטה היא ממש 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 אין לי דרך להדגיש כמה, זה, כמה היא חשובה. להסתכל לאנשים בעיניים, לשאול מישהו מה שלומו, אבל באמת לחכות לתשובה רגע, בטח להתחבק עם מישהו, לשבת רגע ולפטפט, וגם נראה לי נורא חשוב לבקש, לדבר, לבקש שמישהו יקשיב לך רגע, כי עכשיו ברגע זה אתה ממש צריך את זה וזקוק לזה. עכשיו אני חושבת שאנחנו קצת במצב, בכלל יש לי עיסוק רב בעניין של הקשבה, איך מקשיבים ומה קורה, אבל זה שוב זה לא ל, לימים האלה. אני חושבת שבגלל שכולם נורא מוצפים אז יש איזה משהו קצת שקורה, שאתה מתחיל לדבר עם מישהו והוא ישר עונה לך והוא אפשר מספר על עצמו, או שהוא רוצה כבר לבוא לעזור לך, או לעשות משהו, או... ויש מצבים שזה ממש בסדר להגיד, לא, אבל רק שנייה, אני רוצה רגע להגיד את מה שיש לי. זה ממש ממש בסדר. ועוד מעט אני אקשיב לך גם. לא בעניין של לחלק את השיחה באופן מלאכותי, אלא באמת כולנו צפים. <laughs> ויש איזה צורך ברגעים האלה, זה מאוד עוזר, שמישהו רגע עוצר, ומקשיב לך, זה כמו שיש חשיבות ענקית לזה שמישהו פשוט אומר לך מילה טובה עכשיו. זה שווה זהב, שאומרים לך מילה טובה, שאתה יכול להגיד איזה משהו טוב למישהו, שאתה... את לב האנושית ההנוש, הזאת. זה מאוד מקרקע גם, mm-hmm. פשוט לפגוש אנשים ולא מסכים, לפגוש mm-hmm. אה,
0: בני אדם ולא... כן, לפגוש את זה באופן ישיר, אני חושבת שזה מאוד מקרקע וזה מאוד חשוב ואני מסכימה, ואם אפילו לחשוב על זה שגם אם אני לא יודעה מה יש לי לתת ואיך אני יכול לעזור, אני יכול להקשיב.
2: נכון.
0: ואז נגיד אם אנחנו מרגישים שאנחנו נורא רוצים לתמוך ולעזור ולא יודעים איך, אנחנו יכולים לשים כוונה פשוט להקשיב למישהו שצריך עזרה ו...
1: אפילו אם הוא לא הצהיר שהוא צריך עזרה, אבל אם אתה שואל היום מישהו מה שלומך, אבל באמת מתכוון רגע להקשיב לו, זה בעיניי המון, ממש ממש המון. אני חושבת אם אחד הדברים שקשורים לזה שאין שגרה ויש קצת אובדן של... מסגרות חיים כמובן, והרבה אנשים לא עובדים, ו... על החשיבות של ליצור לך שגרה אפילו קטנה, להיום ומחר, להיום, מחר ומחרתיים. זה שוב קשור לעשייה, לעומת הלחשוב על הדברים. זאת אומרת, יש משהו נורא קשה, ולחשוב, וואו, אין לי את כל הדברים האלה. ואפשר לחשוב על החיים ביחידות זמן יותר קטנות. כי אם אני... כבר פגשתי אנשים שמפחדים ליצור את השגרה הזאת, כי מה, זה אומר שאני מוכן לנרמל את המצב הלא נורמלי הזה, אני לא יודע מה יהיה, יש אי ודאות, יש איומים נורא נורא גדולים, ומה זה להסתפק ביחידות זמן יותר צנועות כדי לעשות את ההחלטות האלה, או את הסדר הזה?
2: קודם כל, רבים מאיתנו הורים, ויש לנו ילדים, והילדים אה, דורשים מאיתנו
0: נכון. ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת נכון. ערב, ולו רק זה, כן, אם לא מיליון דברים אחרים. אז לא להתנגד לזה. לא להרגיש שזה מעמיס עליך, אלא כאילו דווקא להיעזר בילדים שלך, ובצרכים כ... שלהם, ובזה שהם אולי אפילו משגעים אותך, כחלק מהשיגעון הב... הכי טוב שיכול כרגע, לזה ולהיות שם, זה יכול מאוד, מאוד Um, כאילו, יש באמת מי שיש לו עוד קצת שגרה, יש מי שממש השגרה שלו התערערה. אני משתדלת פחות לחפש את השגרה ויותר כאילו לזהות שזה בסדר, לזהות בכל רגע מה צריך ולהיות mm-hmm. שם. ואם הרגע לא אומר לי שצריך משהו, אז כנראה שאני יכולה לנוח. Mm-hmm. Um, ופשוט להיות ברגישות ובערנות ובהקשבה. קיבלתי טלפון, אז אני עונה לטלפון, וזה מספיק. קיבלתי בקשה לעשות מעגל הקשבה, אני עונה לבקשה הזאת, וזה מספיק. זה גם בסדר שכל רגע יגלה לנו מה לעשות, זה חלק מהערנות שדיברנו עליה בהתחלה. ובאמת יכול להיות ששגרה, נגיד, לי זה פחות מהדהד עכשיו לחפש שגרה קטנה, למרות שאני מבינה את הערך של זה. וזה בסדר פשוט להיות ברגישות ובהקשבה, וזה מחבר אותי ל... לה... אני רוצה פשוט לכסות את הנושאים שעוד העלת yeah. ולראות אם יש לנו שאלות. העניין הזה של... גם תוכניות חיים קודמות שנקטעו וגם אשמה על לקיחת הפוגות. רגע, אני רוצה ורגע להתייחס לזה שהרבה דברים נקטעו. ל- לרבים, זאת אומרת, ממרקם חיים ממש ממש של יום-יום שפתאום דברים לא קורים ומדברים שתכננו, כמו לנסוע לאנשהו, להתחתן, חלק מתחתנים, אבל פרויקטים בעסק שלנו, אנחנו עבדנו בבית ספר. עשרות שעות על כמה פרויקטים מאוד גדולים שאין לנו אפשרות להוציא אותם עכשיו, ויש אנשים שנקלעו מזה גם למצבים כספיים, גם אנחנו נכנסנו פה לכל מיני עניינים, ויש הרבה דברים שנקטעו כרגע, ו... ואז זה גם מאוד מפחיד לייצר עוד תוכנית, כי אתה אומר, חטפת כזאת מכה, איך אני אעצר תוכנית? ולכן אני חושבת שדווקא הערנות של הרגע, אז מה אני כן יכולה לעשות היום? זה אולי נקטע, אבל מה כן, ולהישאר מאוד מאוד קרובה לעכשיו, ומה מתאפשר עכשיו בתוך המצב הלא אפשרי, זה דבר חשוב. אני אגיד פה בסוגריים שביום חמישי הקרוב אני עולה לשידור עם רינת לתמיכה בעסקים, שבבת אחת משהו ממש ממש נעצר להם, וזה עצמאים הרבה פעמים שזה כאילו, אין להם גיבוי ואין להם, ואולי הם עוד לא מספיק מבוססים בזמן משבר כדי להצליח להמשיך, או התחום שלהם. זה דבר שיכול ממש לערער חיים, ואנחנו צריכים לשמור על רשת החיים שלנו פעילה ופועמת, כי אחרת לא יהיה לאן לחזור. וזה מוביל אותי לנושא הזה של אשמה על לקחת הפוגות שמשכיחות. אני היום הייתי בבוקר מאוד מאוד עמוס, וגם לחוץ נפשית, כאילו, היו לי כמה עניינים שמאוד מאוד החלישו אותי. ו... באיזה 12 אמרתי, אני חייבת, חייבת ללכת למרכז פה של מצפה, פעם בשבוע יש פה מין ירקן שמביא דברים והוא מביא שתילים גם. ובתוך כל הכאוס הזה, ולהספיק לחזור בזמן לשידור שלנו, אפילו זה היה יותר חשוב לי מלאכול, אני לא יודעת למה אפילו, אבל פשוט הלכתי לשם, חזרתי עם ארגז של פרחים לשתול. וכאילו זה הכי הזוי, כאילו לשתול עכשיו פרחים מכל הדברים שאפשר להשקיע. בו אנרגיה. ומשהו בי פשוט הרגיש שאני חייבת, כאילו, בשבועיים האחרונים מלא הציצים שלי מתו, וגם לא השקיתי אותם. לא היה לי כוח, לא היה לי כוח להשקות פרח שהוא גם ככה
2: היה כבר על סף. לא יכולתי. חשבתי על זה שאנחנו כמו... אני חייבת לזכור
0: מי אני בתוך התקופה הזאתי. דיברת על זהות. אני חייבת לזכור מי אני בתוך התקופה הזאת, כי אם אני לא אזכור מי אני, אז אני עוד חלק מהפירוק. עכשיו, יכול להיות שהאני הזה יעבור הגדרה חדשה, וואו, אני לא מזהה אותי, יכול להיות, אבל יש דברים שאנחנו כן נשארים בתוכנו, הטוב שבאנו, היכולת שלנו להצמיח משהו, לטפח משהו. האפוגות האלה שיחזירו לנו תדר מיטיב, הם מה שתומך
2: ברשת החיים כרגע. אם כולנו נהיה עכשיו באבל כל הזמן, אין על מה לשמור. אין על מה להילחם. אין על מה להגן, אין בשביל מה. זה לא אנוכי, זה קשה. הרגשות אשמה האלה הם קשים, ושוב, יש דברים שאולי עכשיו זה
0: לא רלוונטי לעשות מסיבה. אוקיי? Okay? זה לא רלוונטי, זה בוטה, זה לא מתאים. אולי, ואולי למישהו אחר הוא ממש עכשיו צריך ללכת לרקוד. אני לא שופטת. מה בן אדם עושה? כל
2: אחד צריך משהו אחר כדי לעבור את הרגע הזה. אבל... אם אנחנו לא ניקח הפוגות ואנחנו לא נטפח דברים,
0: אם אני לא אגדל דברים עכשיו, כשהבן אדם הפצוע, העייף, החלש, הפגוע, יבוא אליי, לא יהיה פה בית, לא יהיה לאן לבוא. אני נוטשת למעשה,
2: כן, ברגע שאני לא מרשה לעצמי לחדש כוחות. אז אולי זה הירואי ואלטרואיסטי לרגע,
0: כאילו להתגייס כולי, אבל אם אנחנו לא נעשה את הדברים האלה, העולם יקרוס לתוך התדרים האלימים ביותר. גם בן אדם שעושה עכשיו נגיד מדיטציה, או, או יוגה, או מצייר רגע, הוא בן אדם שנותן קונטרה לאלימות ולצער, הוא מאזן את זה, גם הוא תומך בזה שעכשיו נמצא בצער, כי הוא מוכל במקום שעוד אפשר להיות בו בצער. אז אנחנו צריכים עכשיו בעצם, דיברת על גנרטור וחשמל. אם אנחנו לא נעבור לחשמל עכשיו, הגנרטור נגמר. גנרטור יכול לעבוד כמות מסוימת של שעות. ואני חושבת שמה שאנחנו צריכים עכשיו ללמוד, וזה ייקח כמה שבועות, כאילו, זו לא, לא סיטואציה שתיפתר אפילו בכמה שבועות. אנחנו נכנסים, צריך להבין שנכנסנו לתקופה שתדרוש מאיתנו, ניהול אנרגיה לאורך זמן, וזה לדעת לעבור מהחירום ללא חירום, מהלזכור ללשים את זה רגע בצד ולטפח משהו. וזאת תנועה שבונה הרבה עוצמה בבן אדם, ומי שאין לו מספיק עוצמה הוא כועס על מי שלא מוכן להיות כל הזמן בחירום. וחוויתי את הכעס הזה השבוע מאנשים אחרים, כי הם כועסים, מה פתאום... את לא רק בחירום. ויותר מזה, גם חוויתי המון תסכול שאני מתעסקת בדברים שכאילו אשמה עצמית כזה של מה זה הפרופורציות האלה וחיים שלך דבש, ו... אבל אם אני אבטל את עצמי, באותו רגע אני מונעת מהעולם
2: את כל היכולות שלי. כי לא יהיה לי משאבים פנימיים. אז... ההפוגות האלה הן מאוד
0: מאוד חשובות בעיניי, ואני רק עוד אומר משהו על ההקצנה של דפוסים
2: קשים, ואחר כך אם תרצי להוסיף. מצבי קצה מוציאים מאיתנו את הקצוות שלנו,
0: ואם גם ככה קשה לנו כל פעם להתניע ולצאת להליכה, אז עכשיו יהיה פי עשר יותר קשה, ואנחנו גם נצדיק את זה. אבל מה שקשה לנו תמיד, פשוט פי עשר יותר קשה לנו עכשיו. אם תמיד אנחנו חיים בחרדת מוות, עכשיו אנחנו חיים בחרדת מוות פי עשר. אם תמיד אנחנו מדחיקים את זה שהמוות קיים, ואנחנו אומרים, לא, לא, טפו, טפו, שום דבר לא יקרה, הכל יהיה טוב, עכשיו הרבה יותר קשה לנו לעשות את זה. אבל כל הדברים שעולים עכשיו הם תמיד נמצאים. ואפשר עכשיו להתפרק מזה, ואפשר עכשיו לראות את זה. ולהגיד, איך? אוקיי, המוות יכול לפגוש אותי בכל רגע. בכל רגע. בכל רגע יכולים להיפרץ הגבולות שלי. ולהגיד את זה, לא מהמקום שעכשיו אני אהיה בחרדה כל הזמן, אלא כדי לקדש את החיים שלי. אני לא יודעת, יכול שאני אמות מחר, אבל אני אוודא היום שאני הגרסה הכי טובה של עצמי. לא כי אני חושבת שאני אמות מחר, לא כי אני עכשיו מזמנת את זה. הרבה פעמים אנשים לא רוצים לשמוע שזה אמת, שכן, אתה יכול למות מחר. הם רוצים לשמוע שיהיה בסדר. האי הבסדר הזה משאיר אותנו כל הזמן בחרדה סמויה. כי אנחנו יודעים שיכול לקרות משהו שהוא לא בסדר. ואני זוכרת שאת הבת שלי, זה היה לה ממש קשה להכיל את זה, שכשהיא הייתה אומרת, תגידי לי שיהיה בסדר, אמרתי לה, אנחנו נתמודד עם כל מה שיגיע. היא ממש כעסה עליי, שאני לא מבטיחה לה שהכול יהיה בסדר. ובסדר, אולי זה... בגיל מסוים צריך להגיד את זה לילדים, אבל אמ�... תמיד אמרתי לה, כל דבר שיגיע, אנחנו נתמודד איתו, אני, אני אשמור עלייך, אנחנו נעשה הכל. וזה מה שהופך את זה לבסדר, אנחנו נהיה ביחד ואנחנו נתמודד כי אנחנו מסוגלות. וההקצנה עכשיו רק מקצינה את כל מה שתמיד בעצם יכול לקרות. אז לא להרגיע ולא להגיד יהיה בסדר, לא, בואו נהיה ערנים, בואו נהיה קשובים, בואו נחזיר לעצמנו יכולת מסוגלות, לא נדחיק. אבל גם לא נתפרק מתוך זה, נמצא את העוצמה שלנו בזה.
1: כן. בעצם שיש איזה גם ערך ומשמעות לסדקים האלה. יש איזה נכון. סדקים שדרכם יש איזה יכולת להציץ באופן נוסף על הדברים שאנחנו מכירים. כן. נכון ממש. כן. נכון. טוב, יש עוד, יש, אני חושבת ש, שאולי זה מספיק לעכשיו, הייתה לי עוד איזושהי שאלה איך, איך אפשר ליצור אה, רגעים שאפשר לראות באופן רחב יותר מהמציאות המאוד מקווצצת ומתומצתת שאנחנו חיים בתוכה, איך לזכור לראות שמיים, לראות טבע, לראות, אבל אולי נגענו בזה באופנים מסוימים, ו, אה,
2: כן, לפעמים פשוט צריך להסתכל בחלון במקום במסך,
0: <מח> ופשוט לזוז רגע ולהסתכל על דברים אחרים, וזה חשוב, <מח> כי אני יכולה לחשוב על כל הדברים הנוראים שמוקרנים לי מהמסך, ובינתיים יש לי נזילה מהביוב, ויש לי ג'וקים במטבח, ולא הכנתי ארוחת צהריים, ובעצם ככה אני שותפה לכל הדבר הזה. <מח> ואני חושבת שהאחריות האישית, לוודא שאנחנו במרחב שלנו מחזיקים תדר, טוב היא התרומה הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות כרגע לאנושות, לבריאה כולה.
2: <שמע>
0: ופה זה בידיים שלנו, כמה שאנחנו מסוגלים לא לחשוב אפילו איך אני עוזר למישהו אחר ומתנדב, איך הבית שלי נקי, איך אני מגייסת סבלנות לדבר עם הילדים שלי, ואיך אני לא נשאבת רק לכל משרה, וזה המון המון אחריות אישית. ואם אני לא נשאבת אז אני יכולה להסתכל מהחלון, ואם אני נשאבת, אני לא זוכרת בכלל שיש לי חלון, שלא לדבר על דלת. אז euh, אני רוצה רגע להקריא פה
2: שאלה, שאולי אנחנו יכולות <אח> להתייחס אליה. אוקיי. Okay. Uh, okay. אז הבת שלי
0: נבהלה מאוד ונסעה לחו"ל. עכשיו רע לה בחו"ל ורוצה לחזור ומפחדת. היא כל כך פוחדת על הילד שלה, ולא יודעת מה לעשות. אז אולי את רוצה להתחיל להתייחס לזה רגע? יש לך איזו מחשבה מה את יכולה להגיד לילדה, לאימא?
1: תראה, אני חושבת שאת נגעת בזה, בדברים שלך, די בהתחלה, שהמקומות, שה- אני חושבת, לי זה מאוד עזר, ההגדרה הזאת, שאם אתה... נהיה מטיל ספק ולא יודע ומבולבל, אתה במשהו לא מכוונן לתוך עצמך. ו... וזה דבר אחד. אז כדאי רגע לחזור פנימה ולהקשיב יותר טוב לקולות הפנימיים. וגם אולי מה היא שמה על שלה... על הפחדים שלה, על הילד שלה, שבעצם זה פחדים של עצמה וזה נהיה, נהיה שם קצת בלגן ומישמש כזה. זאת אומרת, היא צריכה להציל מישהו אחר, אבל מה היא שמה, מה היא שמה עליו בעניין הזה? מה בתוך עצמה היא לא רואה, לא מקשיבה לו, שוב, לא מקשיבה לו?
2: Yes.
1: ما, מה, גם, מה זה גם, אתה יודע, אני חושבת שיש איזה עניין של צרכים נורא מורכבים, יכול, שיכולים להיות מורכבים בתקופה כזאת, או שיקולים שהם לא אופטימליים, זה הרבה פעמים שמעתי בשבועיים האחרונים, שיקולים שהם לא אופטימליים, ועלה לי רעיון כזה שבעצם צריכה להיות היררכיה של שיקולים, שלא מדובר עכשיו בשיקולים אופטימליים, אלא בשיק, בשיקול הכי טוב האפשרי כרגע.
2: ושזה בסדר גם. כן. אז אני מנסה עכשיו, אם אני
0: יכולה עוד להוסיף משהו בעצם מעבר למה שאמרתי בהתחלה, שהוא יותר ספציפי למישהו שמרוב שהוא נבהל הוא באמת מקבל המון החלטות שהולכות ומסבכות אותו, ובעצם אין לאן לברוח. <אז> אז אני חושבת שקודם כל בסיטואציה כזאת, לפני שהיא חוזרת מחו"ל שתעצור רגע. <laughs> זאת אומרת, לא להמשיך את התנועה הזאתי, כי הפחד מביא עוד פחד, ואז עוד החלטה לא מושכלת ועוד החלטה לא מושכלת. אז קודם כל, לנסות אולי, אולי הבת שייך יכולה לקבל רגע עזרה איפה שזה לא יהיה שהיא נמצאת, אם זה איזה טיפול מרגיע, או משהו שיחזיר אותה לגוף שלה, <laughs> משהו ש... Uh, אפילו באמת, כמו שאמרתי, לקחת איזה משהו שטיפה יוריד את הפחד ויאפשר, קודם כל תעצרי, כי לעשות טעות על טעות על טעות על טעות, זה גם מחליש עוד יותר את התחושה של מסוגלות וביטחון בשיקול דעת של עצמי. אז קודם כל לעצור, <אז-> ולנסות רגע להתקרקע, לעשות קצת נשימות, ולזכור שיש ש- 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 פתרונות. ואם אנחנו לא פועלים מתוך בהלה, אז אנחנו נקבל בהירות, ואם אנחנו פועלים מתוך בהלה, היא ממשיכה לפעול איתנו. אז כרגע, כל החלטה שהיא תקבל, היא לא תהיה שלמה איתה, כי היא בתדר של הבעלה. הדבר הראשון שהבת הזאת צריכה לעשות, זה רגע למצוא דרך, גם אם להוריד ב-5% את תדר הבעלה זה הרבה, לא מ-100 ל-0, אבל מ-90% בהלה ל-85%, זה כבר ייתן טיפה יותר שיקול דעת. כאימא, את יכולה רגע להרגיע אותה. את יכולה רגע להגיד זה בסדר שאת מבולבלת, זה בסדר שאת לא יודעת מה לעשות, זה בסדר שפעלת ככה, זה בסדר שאת רוצה לחזור עכשיו, זה בסדר שאת מבולבלת ואין לך ביטחון. זה ממש הגיוני, כמו שדורית אמרה, אין פה פרוטוקול, זה ממש הגיוני שזה מה שקרה לך. אבל עכשיו, בואי רגע תעצרי. תעצרי אפילו ל-24 שעות, ותנסי רגע לעשות עבודה עם עצמך שתוריד טיפה את הבעלה. ואז ביחד נחשוב על האפשרויות הטובות ביותר. אולי לחכות עוד יומיים, אולי כבר להזמין כרטיס חזרה, למצוא מקום בארץ שאת מרגישה בו יותר בטוחה, לבוא לגור איתי ולהרגיש שאת מוכלת במשפחה, כי אולי את, את הילדה שמבוהלת וצריכה רגע את החיבוק שלי. זאת אומרת, מה שצריך לעשות פה זה איזשהו שינוי של תדר, כי אם התדר לא ישתנה, הבעלה תמשיך לרדוף. וממש גם לתת לגיטימציה, לא להגיד, את רואה, רצת מהר מדי וככה. נכון. לא, זה ממש בשום ממש. צורה, לא לשקף, לא להחליש. להגיד, עשית את הכי טוב שלך כשנסעת. נכון. את רוצה עכשיו לעשות את הכי טוב שלך, אבל את מבולבלת. אף אחד לא באמת יודע איפה בטוח עכשיו, אף אחד לא באמת יודע מה לעשות. נכון. ואת עושה את הכי טוב שלך.
1: בואי רגע נעצור הלק... בנזה, כן. אני גם חושבת שאני עמדתי מול אנשים במצב כזה שנסעו לחו"ל והתחילו להתברבר עם זה, ואני חושבת שגם זה נושא שמעלה המון רגשי אשם. וגם קושי של להיות רחוק ממה שהוא בית עבורך ולהיות באי ודאות ובזרות הזאת. אני חושבת שמאוד קשה כשבן אדם נבהל, שהוא יחשוב, אוקיי, אני אפסיק להיבהל, אלא צריך לעשות, להגיד, אוקיי, אז אני פשוט אחשוב על זה מחר בבוקר, כי מחר בבוקר זה כבר אחרי שעבר היום וישנתי, ובואו נראה מה אני אחשוב על זה מחר. וגם קצת לראות מה הדברים הטובים שהוא קיבל מזה שהוא נשא, כמעט תמיד יש כאלה. זאת אומרת, זה משהו שמרגיע את הבהלה בלראות ב- ב- שיש בזה דברים טובים. נכון, הם לא אופטימליים, זה בסדר, זה אין, ברוב המקרים עכשיו אין אופטימלי, אבל יש שם דברים שהם עוזרים, שהם פועלים לטובתך, וזה כשלעצמו מפחית בהלה.
0: נכון. Okay. אוקיי, אז אני מקווה מאוד שזה עוזר.
2: יש לנו פה עוד שתי שאלות לדעתי. עוד שאלה אחת. אתמול, כותב פה מישהו, אתמול
0: סילקתי אדם ערבי שהגיע משום מקום וצילם את החצר בבניין ובלוני הגז שמתחת לחדר שלי בבית. <אח> למרות שהבנתי ששלחו אותו בעל כורחו, ויותר מאוחר הבנתי שזה לאומי ולא פלילי, זה הציף לי את הפחד מבני אדם רעים ומאלימות. אין בי פחד מהמוות עצמו. אני חושבת שאנחנו כולנו עכשיו נורא ערניים, וכל דבר הוא טריגר, ואיבדנו את האמון, אז אנחנו חייבים לחשוד, ויש פה קהילה מאוד 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 גדולה של ערבים בתוך גבולות המדינה, שבבת אחת כל אחד מהם כאילו הפך למישהו שיכול, וזה איום ונורא עבורם, והם
2: משותקים וסגורים בבתים שלהם כי הם פוחדים לצאת. ו... ו... ואי אפשר להרגיש שזה לא לגיטימי לחשוד בבן אדם
0: כזה. זאת סיטואציה איומה של חוסר אמון. זו סיטואציה שנובעת מערנות מאוד גדולה, וזו סיטואציה שהופכת את כולנו לאומללים, כי 90% מהאנשים לא רוצים להילחם, ולא רוצים להזיק לאנשים אחרים. ו... בעצם רוב אוכלוסיית העולם היום שבויה בידיים של מיעוט שכאילו מדבר בשמה
2: ואין לה ברירה אפילו אלא להדהד אותו. וזה לא משנה מאיזה צד האוכלוסייה הזאת נמצאת. וזאת
0: סוגיה שאני חושבת עליה הרבה ביומיים האחרונים, אני חושבת על
2: האוכלוסייה הערבית שבתוך הגבולות שגם היא איבדה עכשיו
0: את הביטחון לנוח ואת העבודה שלה וקולגות באוניברסיטה. אני לא מדברת אפילו על מצבי הקצה של מישהו שתומך עכשיו, שהוא פרופסור או אומן והוא תומך ולוקחים אותו לחקירה. אני לא מדברת על זה, אני מדברת על רוב האנשים שעובדים במלא מקומות, והם גם הם עכשיו בעצם, כאילו במובן מסוים, להבדיל, 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 כאילו כולנו נחטפנו, כולנו שבויים רגע, של הפחד, של החוסר אמון, של האלימות, של מצבי קצה, של אנשים שלא בהכרח מייצגים אותנו באופן שבו הם מתמודדים עם דברים. ו, וגם להגיד לא, אין בעיה, הכל יהיה בסדר,
2: ולסמוך על כל אחד זה גם חסר אחריות, כאילו, בזמן הזה. Um, זאת סיטואציה אומללה שתדרוש מאיתנו עכשיו המון uh, תשומת לב, המון ערנות וגם המון רגישות לאחר, ובלי
0: לוותר על התחושת מוגנות שלנו. זאת אומרת, uh, ואני חושבת שזה ייקח לנו זמן לפענח את המקום הזה. רק צריך לזכור שבלי לעשות השוואות ובלי שום דבר, יש פה המון המון אנשים שאיבדו את הביטחון שלהם לצאת מהבית, לעלות לרכבת, לצלם בטלפון אם יש להם מטפחת ראש ולשלוף משהו מהתיק, לדבר עם אימא שלה בערבית עכשיו, בדרך לעבודה, כי אימא שלה חולה והיא צריכה להביא לה
2: תרופה. אני לא משווה ואני לא מצדיקה, אין פה שום דבר מהדברים האלה, אני רק אומרת שיש פה
0: עכשיו סיטואציה סופר מורכבת וקשה להמוני אנשים מהמון כיוונים, ואנחנו נצטרך להיות גם ערניים וגם לשים גבולות וגם להיות ברגישות. והפתרון הוא לא, לא יגיע בצורה מובהקת. הוא יגיע מתוך התדר שלנו, הוא יגיע מתוך הגישה שלנו, הוא יגיע מתוך היכולת שלנו לראות מורכבות, הוא יגיע מתוך סבלנות. ואני כן רוצה לומר שמעבר לכל, מעבר לכל, לא משנה, את יודעת, אנחנו אומרים, נותנים לארגונים השונים שם, ו... אם זה מפלגות או ארגונים, לא, אנחנו נותנים להם שם, אבל מעבר לכל, לכל, לכל,
2: אלימות זה דבר שאנחנו חייבים לפנות מפה. זה לא משנה תחת איזה כותרת אנחנו מצדיקים אותה או מסבירים
0: אותה או משתמשים בה. ואני לא אומרת את זה עכשיו במובן הזה שאסור להילחם על הגבולות, או... זה לא מה שאני אומרת. אבל בראייה ארוכת הטווח שלנו, אני חושבת שאנחנו צריכים להתחיל לפנות אלימות מהחיים האישיים שלנו. לא להצדיק, לא לתת לה לגיטימציה, לתת לעצמנו מרחב מקודש. ואני חושבת שהרבה ממה שדיברנו עליו עכשיו, דורית, בכל השידור הזה, זה לתת לגיטימציה למרחב המקודש שלי, גם כשמישהו אחר כואב וקשה לו, וגם אם מישהו בוחר לפעול אחרת, יש לי לגיטימציה להיות מי שאני. ויש לי לגיטימציה לקדש את המרחב שלי גם בתקופות של משבר וזה היכולת הזאת לייצר קפסולות של מרחב מקודש ולגיטימי של טוב בתוך הכאוס והאלימות שאני לא רואה דרך אחרת כאילו מבחינתי בטוח שיש עוד מלא דרכים אבל זה אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו יכולים לעשות עכשיו ואני ממש רוצה להגיד שגם אני מקווה שנוכל עוד להמשיך לתמוך ולעזור כמה שאפשר, וגם לא להרגיש אשמים באופי של התמיכה שאנחנו נותנים, שאנחנו לא יושבים פה באבל ורק במקום הזה, או צועקים זעזועה או נקמה, שיהיו פה גם אנשים שיזכרו שהם... כולם רוצים לחיות בלי אלימות בדרך כלל. מה זה כולם? רובם, רוב האנשים זה מה שהם מבקשים. שנזכור שיש אפשרות כזאת, שנמצא את מה שאנחנו יכולים לעשות כדי... במרחב שלנו, אפילו אם זה לנקות מג'וקים שפולשים לנו הבית הזה גם הרבה, אין פעולה שהיא קטנה, אם היא כנה, אותנטית, ונובעת מחיבור. כל פעולה שהיא כנה, אותנטית ונובעת מחיבור היא פעולה ענקית, גם אם היא רק עוזרת לי כרגע. ו, ופה אני חושבת שכמעט כל השאלות שהבאת עוסקות במקום הזה של כמה אני מעז להיות אותנטי וכנה עם עצמי, וכמה אני מרגיש נדחק בשל החירום והאלימות לעשות משהו שהוא לא נכון לי ולא מדויק לי, ואז אני סובל.
1: כן. יש משהו שאת רוצה כזה לומר מהסיכום שלך? רק שזה מאוד הרחיב את דעתי <laughs> ואת הלב שמהדברים <שלי>, שאמרת. <laughs> נתנו לי, אני חושבת שכל הרחבה עכשיו היא כמו אוויר לנשימה. <laughs> כל פרספקטיבה שהיא מרווחת. <laughs> יש איזה, כאילו, אני מרגישה שהצטמצמנו, וזה נורא צפוף שם. אז אני
2: מרגישה הכרת תודה לזה. יש משהו במשבר ובפחד שהוא ישר
0: מכווץ. ועכשיו אנחנו צריכים טיפה, טיפה לעשות לנו מקום, כי אחרת אנחנו נחלה וניחלש. נכון. <אח> אז לנשום, להסכים, להיעזר, להיתמך, להרגיש לגיטימציה, לחוות את מה שאנחנו חווים. כנות ואותנטיות, זה... אני חושבת שזה האתגר חיים שלנו. אני רוצה גם להודות לך שככה פנית אליי וביקשת כזה את נקודת המבט שלי, כי אני חושבת שבזה שפנית וגם הסכמת לחשיפה ולעלות פה לשידור, ולשים את עצמך, זה עזר לי ולך לעזור ולתמוך באנשים נוספים, וזה לא מובן מאליו. אז תודה רבה לך שהבאת את הדברים ככה בפשטות ובכנות. ואני גם עכשיו אגיד תודה לכל מי שהייתנו בשידור הזה, על הנוכחות, ובכלל על התחושה שיש דרך שאפשר ללכת אותה ביחד גם בימים האלה. גם אם אנחנו לא גרים ביחד, ואנחנו, אני מרגישה באמת, כבר מ-2020 יש פה קבוצה שבוחרת באיזשהו תדר, להחזיק איזשהו תדר ביחד, ולכן גם אני עולה לשידורים האלה כדי שנוכל לשמור על הרשת הזאת שלנו, שהיא גם הבית שלנו. החיבור הזה, התדר הזה, המקום הזה, זה גם בית. זה בית לחזור אליו כל פעם שאנחנו נחטפים לדרמה של מישהו אחר. אז אני מרגישה מאוד נחושה לשמור על הבית הזה. פועם ועקבי ונוכח ולא לוותר שם. ותודה לכם, כי בעצם הבית הזה הוא תוצאה של השותפות, הוא לא, הוא לא מעשה ידיי. אז תודה רבה, ואני מקווה לעלות באמת לעוד שידורים בימים האלה. אני אציין שני דברים בהקשר של סוף השידור הזה, אחד זה שהתחלתי השבוע קורס קצר של ארבעה מפגשים בעלות מאוד מאוד מופחתת של נשימה במצבי משבר, כדי שמי שלא מצליחים לעשות הרבה דברים אולי יוכלו לקבל שם את הכלים רק להרחיב מתוך הנשימה. זה קורס ממש בסיסי שאני מקווה שהוא יעזור גם למי שמשתתף בו וגם שהוא יעזור לאנשים לתת כלים לאחרים, בניתי אותו ככזה שכל אחד מאיתנו יכול לעזור עכשיו למישהו עם נשימה. אתם מוזמנים עדיין להצטרף לקורס ולהשלים מהקלטה. וביום חמישי, 26 לחודש, בשעה 7, אני עולה לזום עם רינת שהיא למדה מנהל עסקים, ואנחנו ננסה לתמוך ולנות על שאלות של עצמאים ועסקים קטנים. שגם הם מחפשים את ה... יש פה איזה משבר רוחני וערכי, איך אני בכלל מעז לקחת כסף כשאני אמור לעזור ולתת הכל אה, ככה מעצמי בהתנדבות, ואיך אני בכלל מעז לשמר משהו בתקופה של משבר. הרבה דברים שעסקנו פה, לאנשים עצמאים זה ממש יושב להם על הבסיס קיום שלהם עכשיו. אז אנחנו ננסה לתת המון כלים של החזרת כספים, ביטולים, איך לייצר משהו חלופי, זום פתוח, ללא תשלום, פשוט כדי לתמוך, אז אם אתם מכירים, או וגם אנשים שאיבדו מקור פרנסה והיו שכירים וצריכים עכשיו רגע להשלים פרנסה או להוסיף או לבנות משהו, אתם ממש מוזמנים להגיע. ומעבר לזה אנחנו נמשיך להתעדכן ולהיות כאן יחד. אז תודה רבה לכולכם. תודה רבה.
1: ושבת שלום.
2: שבת שלום.